0: Olá, uh, nós hoje estamos aqui com o Paulo Moraes, chefe de, de cozinha. Olá, Paulo. Olá, bom dia. Uh, agradeço já que, que tenhas aceito este, este desafio. Não, português. E, então, vamos começar. De onde é que tu és? De onde é que tu
1: vens? Ui... Uh, de onde é que eu sou? Bom, eu sou português, nasci em Angola, uh, mas vim desde muito cedo para Portugal, ou seja, eu vim para Portugal tinha aproximadamente dois anos, portanto não tenho muitas memórias de Angola infelizmente, os meus irmãos têm, são um pouco mais velhos do que eu, e depois vivi um pouco por todo Portugal, Por quando vim fiquei na casa dos meus avós traz os montes Mursa, excelente terra, depois estive na casa dos meus tios em Coimbra, também adorei Coimbra, e finalmente Lisboa, várias zonas de Lisboa, nunca foi sempre só uma terra, mas sempre mudei, vivi em várias uh, zonas de Lisboa. Aos meus 18 anos resolvi que tinha que viver por mim própria, portanto, autossustentar-me, ser uh, autossustentável e fui tirar um curso, na altura subsidiado pela Comunidade Europeia, de cozinha. Aí sim, é uma coisa que, dentro do, do leque de cursos que eu tinha, de possibilidades, a cozinha pareceu-me ser o mais, o mais interessante porque... Não que eu tivesse sempre dito, quando era pequenino, quando crescer, que ser cozinheiro, que ser chefe não. Nunca foi por causa disso. Mas o que é certo é que eu fui educado durante muito tempo por uma tia que tinha cinco filhos e eu era o sexto filho. Portanto, todas as tarefas de casa eram muito partilhadas, eram todas muito feitas por todos nós em casa. E dentro das tarefas todas, o que eu mais gostava era a cozinha. Porque de certa maneira eu não gostava de lavar louça, confesso, não gostava de arrumar o resto da casa e a cozinha identificava-me e gostava muito. Além disso, a minha tia tinha uma mão incrível para a cozinha. Tinha outra coisa também muito interessante: que agora olhando em retrospectiva, portanto, percebendo uh, seis filhos a contar comigo, uh, ela e o meu tio, e a gestão que ela fazia da casa era incrível, porque só o meu tio é que trabalhava e conseguia, hum. nunca nos faltou nada, portanto sempre tivemos tudo para comer, nunca nos faltou nada, uh, a maneira como ela cozinhava, uh, a maneira como ela racionava toda a comida e comíamos sempre incrivelmente bem, portanto isso se calhar de alguma maneira fez com que eu tivesse o bichinho pela cozinha e me identificasse facilmente na cozinha. Então foi isso, fui tirar esse curso.
0: Esse curso foi, foi aqui em Portugal? Foi em Lisboa, foi, foi em Lisboa
1: na Escola de culinária de Lisboa, foi, era através da comunidade europeia, mas era uma parceria em que o nosso professor foi a Itália dar uma formação de cozinha italiana, depois nos dar a nós, claro, e veio uma professora italiana dar-nos cozinha italiana cá em Portugal, o que foi muito engraçado porque cozinha italiana também é, é incrível, é maravilhosa. Acabando o curso, que foi de ano e, ano e meio, sensivelmente, tínhamos um estágio de três meses, se não me engano, em que fui fazer o estágio para um restaurante de luxo em Lisboa, muito conceituado, que ainda existe, nas outras está. Uh, pensei que se calhar tinha escolhido a profissão errada, se calhar não era propriamente aquilo que eu queria. Uh, fiquei um bocadinho mesmo com, com o estágio, tanto que já tinha tomado uma, uma decisão que eu não iria dar um passo atrás, então quando acabei o meu estágio eles fizeram uma proposta de trabalho que eu recusei. E como já tinha alegado um quarto na zona do Estoril, fui à escola do Estoril, à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, perguntar se eles sabiam de algum sítio que tivesse a precisar de cozinheiros, que tivesse a contratar, e eles falaram-me de várias hipóteses, e falaram-me de uma hipótese que era um restaurante japonês, que havia na praia do Tamariz, e que eles não sabiam o que era a cozinha japonesa, eu também não sabia o que era a cozinha japonesa, não havia muitos sítios para onde procurar, não havia muitos livros, não havia internet na altura.
0: isto isso foi em que altura, mais ou menos?
1: Foi, portanto, tirei o um curso em 89, foi mais ou menos 90. Porque, é, foi mesmo 90 porque eu comecei lá a trabalhar em Fevereiro, portanto, 90 Então resolvi arriscar e pensei, pelo menos está perto da praia, o <risos> que é ótimo. Nós na restauração temos sempre os horários repartidos, ou seja, fazemos almoços, depois um intervalo à tarde, depois fazemos os um jantares. E eu pensei, ok, pelo menos à tarde estou ali, no verão posso ir para a praia, penso pela minha cor, eu sou um grande frequentador de praia, mas pronto, não foi isso a decisão, mas foi também o desconhecido e perceber ok, o que é que será isto? Então, fui lá à entrevista e digamos que gostei muito na entrevista e depois o meu primeiro dia de trabalho é que foi o dia mais marcante, porque já sabia mais ou menos aquilo que eu, que eu poderia esperar após a, a entrevista. O meu chefe fez questão de me acompanhar em todas as minhas tarefas, em que me explicou como é que queria que eu lavasse o arroz, coisas básicas, preparasse as saladas que nós servíamos, os, os pequenos aperitivos, os picos, uh, o preparar o camarão, como é que se descascava o camarão, como é que se cortava, enfim, fez toda, toda a preparação comigo, fez essa questão de me, de me acompanhar e no final do serviço fez ainda a questão de agarrar na vassoura uh, e na esfregona e varrer o chão e limpar o chão comigo e dizer-me ok, hoje fui eu, a partir da manhã és tu, portanto já te expliquei como é que eu quero as coisas, é a partir de, é, a partir de agora eu quero que seja tu a fazer. E eu achei aquilo tudo muito, uma humildade, uma entrega incrível e isso motivou-me bastante. Para além disso, toda a organização, os cheiros da cozinha, uh, a maneira como as coisas eram feitas, a apresentação... Tudo isso foi um foi espetacular foi foi mesmo muito bom tinha na equipa um, o chefe japonês esse tal senhor um, 30 e poucos hum. anos talvez e eu, portanto, como
0: é que vocês comunicavam em português em inglês
1: inglês 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 depois tínhamos o, o outro meu chefe direto, porque eu comecei a trabalhar não no sushi mas sim na chapa no tempa e esse chefe era don de Hong Kong, exatamente, portanto, chinês de Hong Kong. Depois tínhamos outro chefe chinês de Macau, tínhamos uh, dois cozinheiros filipinos, um timorense e éramos três portugueses. Portanto, uma equipa toda muito jovem, multinacional. Falávamos muito inglês, claro que também falávamos em português, entre nós, mas era, um, era uma aventura todos os dias. Todos os dias estava a descobrir coisas novas, estava-me a divertir uhum. e estava a aprender coisas completamente diferentes daquelas que eu tinha aprendido na escola, portanto, sentia-me mesmo super motivado e super cheio de vontade, ainda para mais, no final do mês tinha um ordenado, portanto, não era mal
0: Então, quanto tempo é que estiveste neste restaurante? Uh,
1: tive 5 anos e tive aquelas coisas uh, engraçadas da cultura japonesa, portanto, eu, à medida que fui descobrindo, fui querendo aprender sempre mais, entretanto, esse meu chefe uh, japonês voltou para o Japão e veio um novo, um... um chefe com talvez 50 e poucos anos, também cinco estrelas, boa onda, também me ensinou bastante, também aprendi imenso, mas tive o meu primeiro choque cultural, <risos> o meu primeiro erro enquanto português, de na altura que abriu a Panhalonga, eu tinha, tinha a minha ambição de querer ir ao Japão, então estava ali sempre a perguntar no, no Forosato, que era o nome desse restaurante, Uh, se eu podia ir ao Japão, se eu podia ir para os outros, porque eles eram multinacional e eu sabia que eles tinham mais restaurantes, Macau, Hong Kong, Filipinas, Japão, claro, e eu queria ir aprender um pouco mais noutros países, então estava-lhes sempre a perguntar isso, e eles diziam-me sempre que não fazia sentido, visto que nesses países eles tinham muitos cozinheiros, tinham muita mão de obra, e não tinham necessidade de ir buscar alguém a outro país, tal como tiveram que ir buscar para trazer para Portugal. Claro que isso deixava um pouco frustrado e eu queria, tinha essa minha ambição de, de ir ao Japão e de aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa. Então, quando abriu a apanha longa eu soube que ia abrir, falei com o meu chefe, uh, inocentemente, e disse-lhe que gostaria de ir para a longa para aprender um pouco mais também. E no Japão, quando se começa numa empresa, fica-se nessa empresa a vida toda e eu sabia disso. Então, criei ali um, um pequeno atrito com o meu chefe, que ele disse-me que não, que eu não podia ir e eu fiquei chocado mas aceitei o, o pedido dele e fiquei, e não, não fui embora mas aquilo de certa maneira dificultou a nossa interação a nossa relação e eu senti que ele de certa maneira ficou magoado comigo eu próprio também fiquei a pensar, porquê? mas porquê que eu não posso? porquê que eu não posso ir a evoluir a aprender mais, aprender coisas diferentes ficamos ali num, num certo impasse isso fez com que Passado um ano, um ano e pouco, eu tenho decidido mesmo ser do que exato, e pensei, olha, vou experimentar outra vez a cozinha internacional, possa ser que desta vez eu goste e, e o meu percurso consiga ter outra evolução. E então, meti me fui trabalhar para um restaurante de cozinha internacional, passado... que um... género
0: de cozinha internacional?
1: A cozinha que era praticada em Portugal, por acaso até era uma casa de fatos. Muito era diferente. Muito, muito, muito diferente mas que permitia ter um horário mais noturno e poder estudar. Porque eu resolvi que tinha que acabar o décimo segundo ano, então permitia-me fazer isso. Então, fui e voltei a não gostar. Voltei a achar que não era bem aquilo que eu queria, não era bem aquilo que eu gostava. Passado, acho que não chegou a um mês, fui a apanha-longa como quem não quer a coisa, deixar lá o meu currículo e descobri que eles estavam a contratar. Então, comecei no dia a seguir. Portanto, saí da cozinha japonesa, voltei para a coxina japonesa. E na Panhalonga tive sete anos, no Midori, onde consegui ir ao Japão duas vezes, portanto, fazer um dos meus objetivos, fazer dois, dois estágios. Ah, mas mesmo estágios que mesmo. lá? Estágios, -se mesmo Sim, lá. Assim, exatamente. Foram estágios não profissionais, não se pode considerar profissionais, se bem que em dois hotéis. Foram dois estágios Primeiro do mês e meio, o segundo do mês. Portanto, foi muito bom, tendo em conta que estaria a trabalhar na Penha Longa e ao mesmo tempo estava lá no, no Japão. Portanto, foi foi espetacular nesse sentido. Aprendi aquilo que eu queria, um pouco mais sobre a cultura japonesa. Tive a oportunidade de visitar sítios incríveis, perceber um pouco como é que os japoneses são do Japão. Que eu acho que não é só os japoneses, mas qualquer uh, uh, imigrante fora do seu país é um pouco diferente daquilo que ele é no seu país original, é lógico, Sim. no português que vá para fora é a mesma coisa, E então foi sempre bom ver como é que as coisas se passam no Japão, como é que as coisas se processam no Japão. Tive sete anos na Penhalonga, portanto no Midori, entrei como terceiro cozinheiro na hierarquia e saí de lá como chefe, foi ótimo para mim, portanto foi uma evolução em termos de carreira, mas acima de tudo foi porque aprendi imenso, toda a estrutura da Penhalonga é incrível, uh, um hotel umas bases muito, muito sólidas. Mesmo eventos que nós fizemos uh, dentro e fora da longa uh, éramos sempre reconhecidos como uma empresa trabalhadora e que prestávamos serviço de uma qualidade excepcional. Portanto, isso também elevou muito mais a, a minha fasquia e a minha vontade de querer aprender e de querer progredir. E, e chegaste
0: a acabar o décimo segundo, depois de ter... Não, porque a depois décimo. já não
1: já não tive horário, depois já não deu. Depois comecei na longa hum. lá está, os horários já não me permitiam então então acabou por ficar ali um bocadinho em stand-by. Depois, de penha longa, ao fim de sete anos, achei ok, está na altura de eu dar um salto diferente. Tive uma proposta para ir para o Algarve, um, para ser um projeto em que eu iria ser o chefe, iria ser um, não era bem um sócio, mas iria ter uma participação. E o que eu achei ok, se calhar é o meu próximo passo e arrisquei. Só que o Algarve não, é, não foi aquilo que eu que eu esperava, primeiro, porque aquilo que me foi prometido não aconteceu. E depois, porque ao final do verão o Algarve entra num ritmo completamente diferente. E eu gosto de ritmo, gosto de trabalho, gosto de mexer, não consigo estar quieto. Então, voltei para Lisboa ao fim de, do verão, portanto em setembro. Isto foi em 2001, sensivelmente, e quando voltei para Lisboa, o chefe Fausto Aerólico, que eu já conhecia, um, tenho uma boa relação com ele, que estava na bica do sapato, disse-me que estava a precisar de um chefe de sushi para a bica de sapato. Eu fui experimentar. Apesar de ser um completamente diferente de uma panha longa, também tinha uma organização muito boa. O restaurante era um restaurante enorme, com três espaços muito distintos, tinha uma cafeteria, cafeteria e restaurante tinha os horários mais alargados, depois tinha o restaurante principal e no primeiro andar tinha o sushi, que foi para onde eu fui e formei a minha equipa e tive lá cinco anos, que eu adorei esses cinco anos, porque foram o meu outro crescimento, portanto a minha evolução no outro sentido, da cozinha oriental e não só japonesa, portanto estava a fazer cozinha japonesa, mas o, um dos patrões estava-me sempre a pedir coisas novas sempre coisas diferentes e às tantas eu comecei a explorar um pouco mais as, as cozinhas asiáticas, tailandesas, coreanas, chinesas e a perceber um pouco mais isso porque eu também já estava a dar aulas na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril comecei a dar um semestre lá de, só de cozinha japonesa e depois ao fim de dois anos eles pediram-me para dar mesmo cozinha asiática eu comecei a dar quatro aulas só, portanto, só quatro aulas de cozinha japonesa, e depois de quatro aulas de cozinha japonesa, durante dois anos, passou por um semestre inteiro de cozinha asiática. E poder dar aulas de cozinha asiática foi uma altura que eu tentei viajar o máximo possível, não tanto para a Ásia, porque para a Ásia era mais difícil conseguir tempo para isso, mas a Inglaterra, a França e um pouco também a Alemanha, para descobrir um pouco mais sobre as cozinhas asiáticas praticadas na Europa mas que fosse o máximo autêntico possível e também de certa maneira adquirir imensos livros para ter de pesquisar para fazer um programa para poder dar aulas lá na Escola do Estoril. E portanto foi, foi um, um crescimento muito interessante e uma descoberta também muito interessante descobrir onde é que os japoneses fazem este tipo de prato, de onde é que esse prato vem, uh, portanto foi, foi, foi muito bom. Principalmente as ligações que existem entre Japão, China e Coreia é, é muito giro e é muito engraçado. Tudo isto para dizer o quê? Ah, que na bica de sapato, então, consegui desenvolver outra parte de cozinha que até até então não tinha desenvolvido e que foi e que foi muito bom. E o Sr. Miranda era uma opção incrível, pessoa com os conhecimentos, com uma sabedoria mesmo, fora de série. É, muito exigente, mas super motivador, super, super, super. Era uma das principais razões que eu adorei os anos que lá estive na bica de sapato, era o Sr. Miranda sem dúvida, claro, os clientes, o serviço que nós fazíamos, tudo isso era era muito interessante, como é lógico. Bom, a seguir, a seguir, fui desencaminhado, por assim dizer, por um, três amigos meus para montarmos uma empresa, portanto fazemos o nosso próprio negócio, uma empresa de catering com takeaway, tudo relacionado com o sushi, então criamos essa empresa. Éramos os quatro cozinheiros, os quatro uh, chefes, em sítios diferentes. Infelizmente as coisas não correram bem. Perdi a amizade de dois, consegui manter a amizade de um, que é muito bom. Que é uma pessoa que eu estimo muito e tenho uma grande uma grande amizade por ele, que não é lógico. Os outros dois, infelizmente, chegamos a um ponto de ruptura que, que não deu mais. Por tudo o que aconteceu com a empresa, as coisas que nós fomos criando as dívidas, as, as não decisões, as más decisões, por assim dizer, e as não decisões também, às vezes, isso também tem muita influência e infelizmente, e depois tivemos que fechar e tivemos que cada um seguir o seu caminho. Portanto, e, isto é
0: isto, isto uma altura em que tu já pensavas em, se calhar, ir,
1: o meu próprio própria, é? Sim, sim, exatamente, foi por causa disso que, que eu pensei que era o que era outro dos meus uh, próximos passos seria esse. Quando fechamos e quando tivemos que acabar, entretanto, eu sempre tive muito ligado a dar, a dar aulas, sempre achei muita piada essa vertente. Eu já estava a dar aulas num projeto novo que tinha aberto em Oeiras, que era o Kibê, Kibê, aulas de cozinha, e na altura, de vez em quando, portanto, a dona da Kibê pedia para eu fazer uma semana aos almoços, com um tema, cozinha japonesa. Então, essa semana estava a servir almoço só com cozinha japonesa. Depois, noutra semana, outro mês, fazia um tailandês e por aí adiante. então ela uh, desafiou-me para eu e ela só fazer isso e dava aulas. portanto, com os chefes que iam lá dar aulas, ela podia esses chefs para fazerem os almoços, pois à noite estava fechado. então ela lançou-me o desafio de se eu queria desenvolver os jantares, lá fazer o que eu quisesse, servir, utilizar o espaço para servir jantares. E, então na altura com a minha mulher, resolvemos o, uh, criamos o projeto QB Essence, em que fazíamos uma cozinha asiática, pouco Japão, China, Tailândia, Coreia, Índia, e que fazíamos tudo que pequenas doses, para a pessoa experimentar o máximo de pratos possíveis, e servíamos os jantares. E assim ela continuava a manter os almoços, a fazer aquilo que ela estava a fazer desde sempre, as aulas aconteciam na mesma e depois à noite nós fazíamos isso. Claro que eu continuei a dar aulas, continuei a fazer de vez em quando os almoços e depois fazia os jantares. Portanto, foi de certa maneira aí a minha saída do, do meu negócio, que não tinha corrido bem com, com os meus amigos, para uma coisa completamente diferente. E então foi, mais uma vez, na minha ótica, um crescimento muito grande porque deu para explorar coisas que eu nunca tinha explorado até então, portanto, eu sempre fui muito autodidata, sempre tentei aprender o máximo de coisas, indo comer a restaurantes, ir provando, portanto, ir desenvolvendo essa parte da cozinha. A KB para mim foi foi ótimo porque era era o juntar as duas coisas, o poder dar a, as aulas e estar a fazer o serviço de, de jantares e estar a fazer o serviço às vezes aos almoços, foi, foi, foi um percurso muito, muito chico. Depois, mais uma vez, desavenças, desta vez não foi comigo, tivemos que sair da QB, é, portanto, tanto eu como a minha mulher, e resolvemos então abrir o nosso próprio negócio, o nosso restaurante, uh, que se chamava O Mai, encontramos um espaço pequenino em São Bento, a pé de... Assembleia da República, mas era um espaço mesmo muito pequenino, tínhamos 30 lugares e fizemos um Mai que foi espetacular também, foi mais ou menos dar a continuidade àquilo que estávamos a fazer na KB, mas mais japonês, porque também percebemos que as pessoas me identificavam muito com uma cozinha japonesa e achei que achamos que era bom ter aí a vertente mais japonesa e continuarmos mais no japonês. estar tinha mesmo coreano, as outras comidas que eu também gosto imenso. Ah, a KB foram 5 anos também. O UMAI durou aproximadamente 4 anos. Portanto, apareceu aquela crise que deu cabo a todos nós. Portanto, nós abrimos em 2010, em 2014 fechamos. Porque foi uma gestão difícil também porque eu um meti me noutro negócio. Como o UMAI era tão pequenininho, eu achei ok, se calhar nós precisávamos de um espaço maior. Na altura surgiu uma possibilidade de irmos para o Chiado. E no chiado desenvolvermos o Mai maior, portanto com mais... um volume maior de, de pessoas, de clientes, mas... As rendas no Chiado não são baratas, não são nada baratas, e ao fim de dois anos, portanto, nós abrimos o maio em 2010, o primeiro maio, depois o segundo maio abrimos em 2012, depois em 2014 fechamos os dois, temos que fechar os dois. Aliás, primeiro fechamos o pequenino e depois fechamos o maior. E, foi ali uma fase em que também não foi, não foi nada fácil.
0: O que, é que te nessa Porque acabou por muito, ser o Sim,
1: sim foi, foi bastante frustrante. Quando tive que fechar o primeiro Maio, senti-me ali muito, muito frustrado. Andei muito tempo a bater com a cabeça nas paredes, como se costuma dizer. Acumulei uma série de dívidas, que ainda hoje estou a pagá-las. aí não foi, não foi nada fácil, portanto, foi ali um, um período muito complicado, que eu tive... Tive dois anos, talvez, sim, dois anos, em que só tive a dar formação, portanto, aulas no Estoril, Formação de outro projeto que, entretanto, eu meto também -me muitos projetos e depois as coisas nem sempre correm como nós queremos ou como nós pensamos que vão correr. E o outro projeto era um restaurante escola, que eu era o principal formador, portanto, chama chamava-se Everything About Sushi e era mesmo vocacionado para a formação de sushi. Toda a parte de estão que nunca teve nada a ver comigo, eu só dava a formação e desenvolvia os conteúdos e formava as pessoas e depois mais tarde porque eles a sede é em Aveiro, então das pessoas que eu formei umas ficaram em Aveiro e outras no Porto para dar a continuidade e dar a formação. Foi um projeto bastante também aliciante no sentido que nós uh, tínhamos um tal restaurante escola nas Amoreiras, não no centro comercial das Amoreiras, mas no outro lado, todos os todo, os nossos uh, funcionários, entre aspas, não todos, mas a grande maioria, eram os alunos. Portanto, eles estavam numa situação real, em que tinham umas semanas para primeiro de formação e depois já começavam a fazer o sushi diretamente para o, para o cliente. Lá que o sushi, para a nossa qualidade vendíamos super barato, para ter em conta que eram alunos, estavam em formação. E era um projeto bastante ambicioso, bastante interessante, E ainda hoje em dia tenho alguns clientes que vêm aqui e me dizem que que iam lá muitas vezes e gostavam imenso daquilo, por causa disso mesmo, porque permitia realmente os alunos ficarem logo uh, com a noção do que é que esperava. Portanto, pessoas que vinham de áreas completamente distintas, sei lá, de arquitetura, design, vendedores, achavam que queriam mudar de, de profissão e tinham lá o choque, entre aspas do que é que é a vida da na, na restauração e o que é que é estar a, a trabalhar. Não é que as outras profissões não sejam difíceis, como é lógico, todas as profissões têm as suas dificuldades, mas pelo menos aqueles que tinham bichinho e que achavam que podiam mudar, ficavam ali com uma noção do que queria iria ser. E temos muitas pessoas que seguiram esse esse caminho e hoje em dia têm os seus próprios negócios, estão a trabalhar noutros restaurantes e as coisas correram bem. Portanto, acho que foi, foi bastante positivo mas bom, Estive aí dois anos só a dar formação, até que um ex-aluno meu lá dessa, desse restaurante-escola falou-me de um restaurante que estavam a precisar de um chefe e isso eu não estaria interessado, que era o Rampo Peixe, em Lisboa, em Saldanha. E eu achei o projeto muito interessante, falei com o, com o antigo chefe que, que lá estava, que era uma pessoa que também já conhecia os tempos da Longa que é um chefe incrível também, e ele explicou-me mais ou menos como é que as coisas funcionavam, e eu aceitei e fui trabalhar para lá, em que fazia não só o japonês, mas também uma parte de cozinha portuguesa. Não é que eu não gosto atenção, eu como muito cozinha portuguesa, como é lógico, mas a, a japonesa mexe mais comigo, é, tem mais a ver comigo, não sei porquê. Em brincadeira, a minha mulher costuma dizer que lá em casa, que eu não sei cozinhar, que eu só sei fazer que comida japonesa, portanto. Hum. Mas também ela é chefe, por isso. Hum. E então, estive no rapaz dois anos, aproximadamente. Até que o chefe Tomo, que estava aqui no Kanazawa, falou comigo e perguntou-me se eu estaria interessado em ficar com o Kanazawa. Eu disse imediatamente sim. E depois é que fiquei a pensar o que é, que é o Kanazawa, ou seja, os oito lugares, oito, dez lugares, toda a gestão, o facto de ser um restaurante tão pequenino, o facto de uh, ser uma cozinha tão específica, difícil, muito exigente. Mas a partir do momento, que tinha aprendido a minha lição, a partir do momento em é que eu digo que sim, para um japonês não há volta a dar. E então achei que, que sim, que, que era um desafio muito interessante para mim. Devo dizer que eu comecei aqui em agosto uh, de 2017. Entre julho e para aí outubro, novembro, eu não sei, eu emagreci imenso. Eu estava super estressado, estava super preocupado, andava mesmo a dormir pouco, pensar como é que eu iria conseguir fazer a gestão do restaurante e depois lá para novembro, dezembro percebi que até me estava, primeiro tudo estava a adorar, acima de tudo, adoro esta cozinha, adoro estar aqui, identifico-me muito com o restaurante. Claro que os bichinhos do passado, de, de, dos tais negócios que eu tive do Mai começaram -me a preocupar e começaram -me a stressar e a pensar, ok, será que tu és um péssimo gestor, já deste provas disso, como é que tu agora vais vir a um restaurante que, apesar de ser tão pequenininho, tem outras dificuldades acrescidas, então foi ali um uns momentos mesmo muito difíceis, mas por outro lado senti-me super feliz, senti-me super contente de estar aqui. Uma das razões por que me fez escolher a cozinha, ou que me fez adorar tanto a cozinha quando eu fui tirar o meu curso, foi por todo o processo que a cozinha tem, ou seja, eu não iria gostar de trabalhar numa fábrica em que eu só ponho uma peça num carro e não fazia o processo todo. Eu gosto de ir falar com os fornecedores, ir à praça, ir aos mercados, ir aos produtores diretamente, trazer os ingredientes, trabalhar os ingredientes, processá-los todos e no final servir e ter a reação do cliente. Portanto, é, para mim isso é perfeito, portanto, sinto que todo o trabalho que eu tenho a ser finalizado e a ser realizado e acho que essa parte a mim é a maior satisfação que me dá. Mesmo quando os clientes uh, possam não gostar tanto de um prato, eu tento perceber o porquê que nós tentamos desafiar também os nossos clientes para provarem coisas diferentes. De certa maneira, aqui estamos, tentamos fazer isso também um pouco, dar a conhecer coisas diferentes, que as pessoas não sejam habituadas no dia-a-dia -dia, e é um gozo incrível aqui a falar, a falar, Não, a falar, não, falar. sem
0: problema. Então, é uh, assim, tu, tu acabaste por desbravar um bocadinho esta esta coisa do mundo da comida asiática, especialmente o sushi em Portugal. Sentiste, sentiste outros... muitas dificuldades também nesse processo de... Uh,
1: sim, uh, das pessoas não gostarem mesmo de, de comer o peixe cru, consegui converter algumas pessoas, entre aspas, principalmente tinha uma diretora lá no hotel, na Panholonga, que ia sempre comer uh, ao Midori, mas achava piada, porque ela ia lá, sempre, e comia só o tempan, portanto, o, a parte de grelhada. E gradualmente fui-lhe dando a provar o peixe cru, e ela, no final, deixou de comer o tempan e só comia mesmo sushi e sashimi. Mas as coisas mais incríveis, de, assim, de por se tornar moda e as pessoas ainda não saberem comer, ou não saberem o que é que comer, do género de... E isso aconteceu muitas vezes na bica de sapato, nós preparámos o sushi e o empregado de mesa, quando ia servir, tentar explicar uh, ok, temos aqui este peixe, isto, 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 isto é o wasabi, isto é o gari e as pessoas, ah não, eu sei e a primeira coisa que iam comer era o wasabi, ter a bola direta do wasabi e nós ficávamos assim no género, what? Outra das histórias mais incríveis que eu tive também relacionado às pessoas não comerem peixe cru foi um, um direto que fizemos uh, no evento que é o Peixe em Lisboa a primeira edição e então num dos diretos eles desafiaram uma pessoa que nunca tinha comido sashimi a comer. E, então foram buscar logo a filha da Assocena, uma das filhas da Assocena, para ir lá provar. A Assocena era a nossa, a nossa vendedora de peixe, uma das mais conceituadas e mais conhecidas vendedoras de peixe e que tinha lá a banca no peixe em Lisboa. Então ela estava com muito medo e eu preparei-lhe um sashimi diferente, portanto cortei o peixe muito fininho, pus uma raspa de limão por cima, pus um molho especial também por cima e preparei aquilo para ela também não aquilo não correr mal num direto, não é? Então ela com muito medo, provou, começou assim a mastigar com muito medo e depois disse, ah, isto é bom, sabe a bolinhos? E aquilo ficou mesmo na cabeça e fiquei assim a pensar, uau, como é que é possível? saber a bolinhos depois, assim, é, ok, o molho tem um toque ligeiramente ácido e adocicado e depois a raspa, de certa maneira, puxou-lhe ali o saba-bolinhos, foi, foi, foi mesmo mentira. havia se ah. alguma resistência e depois as pessoas foram percebendo o que é que era até descobrirem que realmente o sushi é bom.
0: Sim, sim, eu, tio, eu também vi isso vida? com os meus pais, eu, tio, eu hum. muitos anos a convencer os meus pais a comer sushi.
1: Eu acho que é, é a parte psicológica, estou a comer uma coisa crua, acho que é por aí.
0: Então, se calhar agora aqui para fechar dia te um conselho para, porque tu seguiste um caminho sempre muito próprio, não é? Uhum. E depois sim. acabaste por te manter muito fiel àquilo que tentaste nas cozinhas, sim. mesmo dentro da cozinha, não é? Voltaste àquilo que, que efetivamente gostavas mesmo. Que conselho é que tu dás àquelas pessoas que estão naquele caminho mais tradicional, mais seguro, Mas uhum. um, especialmente para as pessoas que têm um bichinho de tentar outra coisa, sim. não é? Sim. Só que o seguro acaba por, por falar mais alto.
1: É. é, sem dúvida. Eu acho que aqueles ditados uh, orientais realmente são fazem sentido. Na altura, quando nós os lemos ou ouvimos alguém dizer, pensamos que aquilo é muito giro, mas não é bem assim. Como, por exemplo, aquele que diz que se nós fizermos algo, se aprendermos a fazer algo que nós gostamos, nunca mais iremos trabalhar para o resto da vida. Eu, de certa maneira, eu, eu sinto isso, porque eu acho que eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, eu não encaro isto como um emprego. Eu não acordo de manhã a pensar Ei, vou ter que ir para ali. Não. Eu acordo de manhã já a pensar, Ei, hoje eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo. E isso é super motivador. Isso, isso dá-me uma energia incrível, ao longo da minha vida eu já fui operado por três vezes, já tive, fui submetido a três operações, uh, uma delas por exemplo foi apendicite, e por causa de eu querer ter ganas de ir trabalhar, de eu querer ir trabalhar, eu arrastei aquilo, já estava a sentir dores, mas continuei a ir, continuei a fazer as coisas, até que houve um dia que já não consegui levantar e tive que ir mesmo para o hospital e já não deu mesmo, mas eu nunca senti o meu trabalho ou o meu emprego como um trabalho ou como uma dificuldade, sempre, senti e sinto como uma coisa que eu adoro fazer, como uma coisa que me realiza bastante, quase como fosse um hobby, que não é um hobby, mas que é uma que é realmente aquilo que eu gosto de fazer, portanto, se e ao longo de, de, do meu percurso já tive pessoas, não só por causa do meu projeto do, do Everything About Sushi, mas também por causa do QB, tive pessoas que vinham de áreas completamente distintas e falaram comigo e disseram, olha Paulo, Tive um caso também incrível de um, de um rapaz que trabalhava em farmácia, portanto farmacêutico, que pediu, eu saio às 7, posso vir aqui, eu chego aqui por volta das 7 e meia, faço aqui os jantares convosco, ainda estava na QB, faço aqui os jantares convosco e pelo menos tento perceber se é isto que eu quero, se é isto que eu gosto e ao fim de semana posso-vos ajudar um pouco mais, porque tenho mais tempo e fez isso. Passado 6 meses de ele a fazer isso, decidiu que era realmente cozinha que ele queria e Deixou a farmácia e começou a trabalhar em restauração. A namorada apoiou a todas as decisões dele. Ele, inclusive, é, encontrei-o aqui há uns anos atrás, tinha ido para a Itália, esteve a trabalhar em Itália, voltou para Portugal, está a trabalhar em Portugal e as coisas estão a correr muito bem. Portanto, às vezes é, é, é só um bocadinho de, dessa abertura, de querermos, de fazermos a, a, o quilómetro extra para conseguirmos e descobrirmos que realmente é aquilo que nós gostamos, é aquilo que nós queremos fazer. E acho que é, é um bocadinho isso. Mas maneira que eu, por três vezes, saí da cozinha japonesa e por três vezes voltei para a cozinha japonesa, porque é realmente aquela cozinha que eu mais gosto, que eu mais me identifico, uh, apesar de adorar comer as outras, de experimentar as outras, de fazer as outras, mas a cozinha japonesa é, é sem dúvida, que eu mais gosto.
0: Paulo, muito obrigada. Uh, e já agora, parabéns pelo projeto ah. o Sushi é fantástico, tem, tem que cá vir. Uh, é, é. Mas obrigada por teres partilhado a tua história. Acho falei, 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 falei. Não, mas acho, acho, acho que passaste aqui, contaste-nos histórias muito interessantes se passaste-nos aqui uma mensagem, uma mensagem que é, que é exatamente a mensagem que pretendemos com, com este podcast, não uhum. é uma coisa diferente, uma perspectiva diferente. Portanto, muito obrigada.
1: Obrigado pela oportunidade assim.
0: E vocês em casa, fiquem para o próximo episódio.